0: família. Está com energia? Sejam bem-vindos ao podcast do Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Estou aqui acompanhada do meu entrevistado, já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Olá, entrevistadora! Hoje e no o próximo episódio deste podcast vai ser, um, vão ser dois episódios especiais, uhum. em que decidimos fazer aqui um mini jogo vá... Eu hoje vou entrevistar aqui o meu companheiro uhum. e eh, da próxima vez tu vais entrevistar-me, não é?
1: Exatamente, exatamente. Sim.
0: Achámos que isto podia ser uma forma, Para já, eu, eu acho que o mais importante, ou as formas de nós, é porque nós temos mais ricas de aprender, é pelas experiências dos outros.
1: Exatamente. Boas ou más. Exatamente.
0: Não é? um, e, portanto, ao ouvirmos histórias de vidas, e ouvirmos pequenos testemunhos de coisas que vão acontecendo ou daquilo que nós vamos pensando, vamos retirando coisas para nós.
1: Exatamente. O menos
0: funciona muito assim.
1: Sim, eu acho que a melhor forma de, de absorver mesmo esse conhecimento é fazendo perguntas, não é? Fazendo as melhores perguntas no sentido de descobrir coisas sobre a pessoa que se tem ao lado. Um, e como este podcast não vive só de liberdade financeira, mas vive também de um casal, uh, achamos que seria um modelo engraçado de uh, dar-te a oportunidade de tu me entrevistares e, e fazer as perguntas que tu quiseres, porque eu não sei quais são as perguntas.
0: Exato, ele não sabe mesmo, Isto, ok?
1: Exatamente, não estou, sabe. Estou, estou, estou relativamente nervoso, <risos> uh, mas, mas ao mesmo tempo estou, estou entusiasmado por também poder... Um, trazer a minha experiência de vida em relação às perguntas que vais fazer e a minha visão em relação a alguns temas e também, se calhar, responder a coisas que, que tu não sabes. Sim. E acho que o mais importante também para as pessoas que nos estão a ouvir, para, para vocês família uh, é que isto também pode servir de modelo para vocês, no sentido de vocês têm um companheiro ao lado e se calhar nunca tiveram a oportunidade e nunca tiveram a oportunidade de fazer as perguntas que vocês gostavam de fazer de uma forma relativamente formal. Uh, e se calhar se pegarem e fizerem tipo, este mini-jogo, como tu, como tu chamaste. Acaba por ser interessante, portanto. Sim, e
0: depois gravem e mandem-nos. Vai ser aqui uma troca de quatro exato Depois passamos no nosso.
1: Exatamente, fazemos um, um mega episódio tipo, de 5 de... horas, shows de, de casais que descobrem. Acaso ser de... uma boa ideia? Eu acho que sim.
0: Eu Lembramos que sim. agora, não foi nada combinado outra vez, mas portanto, se quiserem pode ser uma coisa engraçada até sim,
1: mas ou seja, no final do dia este episódio tem interesse mesmo por essa ótica de vocês poderem absorver experiências de cada um de nós e que se possa identificar com elas conhecermos melhor, como nós nos vamos conhecer entre nós dois também melhor uhum. um, e poderem uh, tirar este modelo para vocês também e para a vossa uh, evolução como casal
0: sim, portanto é isso, se vocês querem não perder o próximo episódio e os próximos. Uhum. Subscrevam o nosso, o nosso podcast lá no Spotify ou no Apple Podcast ou no
1: Onde estiverem Google, a ouvir, não, é? não sei. Exatamente. Sim. Onde estiverem a ouvir. Sim. Uh, e não se esqueçam de votar, não
0: é? Ah, no Pods. Exatamente,
1: Sim. no Festival do Podcast. Acho que, que é até meio de outubro, correr.
0: 15 de outubro, se não estou erro. Sim. Ou 25. Não acho que é 15, sei, acho que é 15. Não sei ao certo,
1: Sim. mas. Uh, continue, ou seja, podem ir ao site www.podespoder.pt -E, é? um, e votar no podcast, podcast do Carrico Cricos Casal uh, onde ter lá uma continha numérica para fazer e depois uh, votar e podem Exato. votar as vezes que quiserem sim. e as vezes que acharem que nós merecemos
0: ou seja, muitas
1: <risos> sim
0: então vamos lá começar isto vamos lá tá Estás preparado
1: Acho que nunca se está 100% preparado, mas posso dizer que sim. Estou preparado, bora lá.
0: Então, vá. Primeira pergunta.
1: Uhum. O que é que dizes, meus olhos? <risos> <risos> Estou a brincar, vá. Isto sou nervoso eu tento estar Essa, a tentar né? descer entre os
0: teus de não é? Quem sabe? Nessa tu já pensaste na resposta, quase que aposto. Não. Ok. Então, vá. Quando te conheci,
1: uhum.
0: tu tinhas o objetivo de ser agente esportivo.
1: Exatamente. O que é que mudou? Olha, posso ir um bocadinho mais atrás. Esse objetivo eu partilhei contigo quando, quando nos conhecemos, porque eu tenho um histórico passado de atleta. Eu pratiquei atletismo nos meus 10 anos, aos, 20, aos 19, mais ou menos, 19, 20, que foi a altura em que, eu fui, em que eu fui para a faculdade, e durante o meu período de atleta, eu, eu quando comecei a praticar atletismo, eu fazia meio fundo, para quem não sabe o que é meio fundo, é provas de corta-mato, de, de estrada, entre 800 metros e 5 mil, 10 mil, até meias maratonas, um, e eu, eu fazia isso e adorava, era, era, a minha, era o meu, meu sonho, eu estava a viver naquele momento, porque tinha um grupo incrível, tinha amigos incríveis, um, e, portanto, eu era mesmo apaixonado por atletismo, lembro-me de ver vídeos no YouTube sobre atletismo e tudo mais, eu tinha um, um, um senão, que é, eu não era um talentoso puro, uhum. uh, eu não tinha propriamente um, um, um talento nato como amigos meus, que depois fizeram muito mais que eu no atletismo, uh, tinham. Eu vivia do meu esforço, da minha dedicação, da minha superação. Uh, então, eu cheguei a uma altura em que eu percebi, ok, eu gosto tanto de atletismo, a que eu gostava de continuar a estar neste meio, e via outra coisa que é, eu como não tinha talento, via pessoas que tinham um talento brutal, mas que depois não tinham a mentalidade certa, uhum. uh, então uh, era, um, era um bocado aquele sentimento de, poça pá, quem me dera ter esse talento com a minha cabeça, e com a minha vontade de, de viver este sonho, para eu ia muito mais longe, então eu via muito esse talento desperdiçado. Uh, eu lembro-me que com 19 anos, quando eu, quando eu comecei a pensar, ok, escola ou atletismo, pensei, pá eu gostava mesmo era de ser agente esportivo, uhum. poder uh, acompanhar estes atletas, poder uh, abrir portas a estes atletas, portanto, eu quando vou, vou trabalhar, porque tinha boas notas na escola, vou, vou para o mercado de trabalho, uh, vou acumular dinheiro e aos meus 30 anos, 30, 30 e poucos, uh, vou me desempregar. E vou viver o meu sonho de ser agente esportivo, porque aí já tenho uma base financeira boa para poder uh, investir nessa nessa, nessa carreira. Nessa carreira. Um, hoje, tenho 31 anos, uhum. não sou agente esportivo, e tu perguntaste o que é que mudou. Mudou um, a forma como, como eu comecei a ver o mundo uhum. e coisas que eu fui encontrando à medida que fui evoluindo. E o que é que eu encontrei? Encontrei esta componente do desenvolvimento pessoal. Uhum. Encontrei o coaching Sim. e percebi que aquilo que eu verdadeiramente queria fazer era potenciar pessoas. porque Porque eu não tinha talento, havia pessoas que tinham talento, mas que depois não tinham a parte mental alinhada e era um talento desperdiçado. Portanto, eu queria era potenciar pessoas para poderem ser melhores atletas. Um bocado aquela coisa do, ah, este, 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 este gajo até era muito bom, mas não tinha cabeça eu acho que é uma questão de, de, de trabalhar a componente mental, então encontrei o coaching e tu sabes, eu fiz a certificação em coaching, andei ali numa fase em que andei muito, muito à procura disso um, e fiz, fiz a certificação de coaching, mas encontrei uma paixão adicional que foi esta componente do, do das finanças pessoais e, e, e desta parte mais financeira que também tem uma ligação muito forte com, com, esta, com este princípio que é pessoas que até poderiam ser melhores, mas por não ter uma componente psicológica e mental bem alinhada com aquilo que é que são os valores em relação ao dinheiro, tem um potencial desperdiçado em relação à vida que, que levam, que é mais de 8 horas a trabalhar diariamente e depois chegar à reforma e ser ser é um desperdício, não é? Então, qual é por alinhar isso que foi? Mudei a minha visão do desporto para esta componente da, das finanças, mas o princípio é o mesmo, é potenciar a componente mental das pessoas em relação àquilo que é uh, o seu potencial financeiro
0: ou seja, então, o teu objetivo não mudou ele reformulou-se exatamente, exatamente. tu continuas a querer explorar ao, ao máximo o potencial das pessoas exatamente. mas não só na componente esportiva uh, e uh, até mais na componente financeira exatamente é?
1: exatamente. eu acho que o, o, o mais engraçado nisto quando eu olho para trás é que eu tinha bem claro na minha cabeça, com 19 anos, o que é que eu queria fazer. Uhum. E a verdade é que eu agora, com 30, 31, que foi quando comecei este processo, parece que, mesmo pass passado os tais 10 anos, uh, houve uma inquietação grande em mim, que eu senti que tinha que fazer alguma coisa que, que, a, a que tinha prometido... Quando tinha 19 anos, sim. que era eu ia chegar aos 30 anos e eu cumprir este, este objetivo. Sim. Uh, e ocorreu essa inquietação e de alguma forma uh, eu arranjei maneira de estar a viver um bocadinho isso neste momento. Sim,
0: ah. sim, sim. Isso leva-me à segunda, à segunda questão, que é o que é que é feito dos teus objetivos de adolescente, do, <risos> do Bentley, da Casa com piscina <risos> Eu feito boa, isso.
1: boa, boa. Uh, não estava Como é que à espera tivesse... <risos> Não estava à espera dessa pergunta. E isso tem mais uma vez a ver com, com, o meu, com a minha vida de adolescente, porque eu sempre fui uma pessoa muito de objetivos bem traçados e, e saber onde é que gostava de chegar. Uh, eu tinha...
0: Saberes a tua meta.
1: Exatamente. Eu tinha três objetivos, eu lembro-me que até os, os, os defini. Quando tinha para aí 15 a 16 anos, estava no décimo ou décimo primeiro, ou décimo segundo, não sei, estava no secundário, eu lembro perfeitamente de estar a ir para a escola a pé e eu estava a pensar nisto, foi, foi aí que eu defini estes três objetivos que era aos 25 anos vou ter um descapotável, uhum. aos 35 anos vou ter uma vivenda com piscina e aos 45 anos vou ter um Bentley, ok? Hum, e por isso é que tu perguntas do Bentley, não é? Porque quando nós nos conhecemos, eu... eu, eu... Sim,
0: foi assim que tu me conquistaste, mas... <risos> pensei, ok, eu vou estar com uma pessoa que daqui a uns anos vai ter um Bentley, parece-me bem.
1: Até porque quando nós começámos a namorar já tinha não não ou não, foi no mesmo ali Não, foi nós
0: comprámos, foi assim, foi logo, nós começámos a namorar, pouco tempo, porque tu compraste o descapotável, pensei, ok, esta é uma pessoa que cumpre os seus objetivos... <risos>
1: <risos> mas sim, ou seja, o que, o que o que eu percebo hoje? Eu já não tenho descaptável, uhum. já não tenho estes objetivos Quer uh... dizer, uh,
0: quando andamos na rua também é, é descaptável, né? não? É
1: assim, <risos> não é? Sim, a pé, mas não
0: Exato, a pé é
1: isso. Bicicleta também. <risos> Exatamente. Mas Hoje em dia não tenho descaptável e, e, e para quem acompanha o podcast desde o início sabe, sabe um bocado a história do, do descaptável. Um, o que aconteceu? Aconteceu que eu, no meu processo, de um momento pessoal, apercebi-me que eu tinha objetivos muito definidos para o ter. Ter, ter, ter coisas. Ter o descaptável, ter uma casa, ter um Bentley. Eu acho que também a minha relação contigo. Uh, e essa busca de mais pessoal, mais, mais olhar para dentro, deu-me clareza em relação ao facto de o ter não era o mais importante uhum. o mais importante era a jornada, o, o ser alguém que poderia ter isso, não propriamente o ter até porque eu tive o descapotável e acho que foi aí que me despertou um bocado essa sensação, foi ok, eu, quando o comprei andava tipo radiante do Sim. género, não conquistei um, o primeiro objetivo que eu tinha subido com 16 anos. Sou mesmo, pá, mesmo, sou mesmo lixado, pá, sou mesmo bom <risos> uh, E enchi um, um, o ego. Mas Sim. depois percebi que pá, não era isto que me preenchia. Uh, eu passava algum tempo, um, os descapotável já, já não significava muito. Já praticamente não ganhei a capota. Pois porque era. Pá, era um carro. Sim. Ok, ao fim de semana, de vez em quando, uma só a capota, ia passear, uh, era era porreiro, tipo, adorava, mas não me, não, não, não me trouxe a sensação completa que eu achava que me iria trazer quando defini o objetivo. Um, isso fez-me reestruturar muita coisa. Fez-me reestruturar a questão de, ok, o ter não é o mais importante. Portanto, o que é que era mais importante? Descobrimos a liberdade financeira. Uhum. Okay? E foi quando mudei o foco para nós um dia podemos atingir a liberdade financeira nas condições que nós definimos e não tanto ne, no, no ter estas coisas. Não quer dizer que não vá ter estas coisas, mas já não é a perseguição disso. Sim. Ok? Enquanto que eu antes estava muito focado com este, nestas promessas, nesta neste compromisso comigo próprio, agora o compromisso comigo próprio está muito mais virado para aquilo que é a vivência da liberdade financeira e a vivência... De uma, uma harmonia em família, uma estabilidade em família, um, poder dar mais amor e atenção aos, aos nossos filhos. Neste caso só temos um, mas devemos ter mais. Sim,
0: temos o nosso cão. Sim, é?
1: temos, temos ah, o nosso cão, mas poder sim. viver mais em família e não tanto viver em busca de ter coisas. Sim, okay?
0: sim. E tu há bocadinho falaste, disseste aí uma coisa que foi: tu a altura começaste a procurar mais coisas sobre desenvolvimento pessoal, não foi? Uhum, uhum. O que é que te levou a, a querer saber mais de desenvolvimento pessoal? Qual é que foi o trigger que te fez uhum. tipo, começar a explorar mais esse lado?
1: Ok. Um, eu sempre tive um, um, um interesse muito grande pelo tema inteligência emocional. Um, eu lembro-me que eu sou, eu sou, eu sou de, do Montebrão, de Queluz é Luz, um, eu lembro perfeitamente quando pá, era tipo, uns 17 anos, 18 anos, uh, e ir à feira lá de, de, do, do, do Montebrão, tipo, que era uma feira que acontecia lá no parque, vendiam, vendiam livros e coisas do género, e encontrar o livro Inteligência Emocional de Johnny Goldman.
0: Do Daniel Goldman. Goldman,
1: exatamente. Um, e, é, e é um livro de capa dura, capa cor-de-rosa, ou seja, uma edição antiga. Feia, sim. Uh, ou seja, hoje em dia já existe, existe muita coisa a falar do ensino emocional, mas naquela altura não havia. Uhum. Uh, eu lembro-me que já nessa altura eu tinha um despertar grande para esse tema. Uhum. Um, li um bocado o livro, mas não tinha maturidade para o ler, porque é um livro relativamente pesado. Pelo menos naquela edição, não conheço as edições mais atuais.
0: Nós temos aqui esse livro Temos,
1: temos. Está ali, está ali na no, no estante. Ok. Está ali. Um, okay. <risos> vocês não estão a ver. Ah, já vi, estão já só, vi. É só... cor-de
0: rosa. Não é cor de rosa. tu cor de rosa? Isso é cor de rosa. É lilás, ok? Ok, pronto. Lilás. <risos> 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 uh, sim.
1: Se tiver interesse, eu depois ponho uma foto uma no, no story. E
0: vão perceber que é lilás okay. Lavanda,
1: vai. <risos> <risos> sim. Mas sim, mas já nessa altura tive esse, esse despertar. A coisa. Adormeceu porque pá, não se falava muito deste assunto, mas depois, em verdade, pela questão de ter ido para a auditoria, a auditoria consumiu completamente a, a, a minha vida e perdi um bocado esta, 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 esta vibe. Uhum. Né? O que foi o trigger? Foi o facto de eu ter chegado a uma certa altura da minha vida profissional uh, na Deloitte em que. Na Deloitte? Acho, acho, acho que a filma já sabia que eu trabalhava na Deloitte. Não <risos> <risos> sei, acho
0: que não é uma, mas pronto, vá, vamos continuar.
1: Seguindo. Uh, em que eu basicamente andava muito, muito, muito triste, uh, muito deprimido, porque senti que uh, já não estava a ser eu próprio. Eu sempre tive um orgulho muito próprio, muito próprio de dizer que pá, mantenho fiel aos meus princípios, eu sou um gajo alegre, eu sou um gajo... Bem, com vida, otimista, e dei por mim tipo, numa fase em que estava mesmo down, estava tipo, mesmo tipo. custava-me trabalhar, já não sorria tão facilmente, e foi essa altura em que mudai, mudámos de emprego, uhum. um, porque, porque já estava completamente farto Sim. e decidi que pá, chega, tipo, eu prefiro mudar do que estar a suprimir a minha personalidade aquele ambiente em que eu vivia. Um, e foi aí que eu comecei a procurar, pá, mas isto não pode ser assim, eu tenho que arranjar maneira de, pá, de fazer mais qualquer coisa. E foi quando começou a aparecer novamente este, 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 este mundo de desenvolvimento pessoal. Okay. Eu, lembro, eu, eu na altura comecei por esta questão de presença emocional, uhum. uh, porque porque tinha esse tinha esse livro e tinha também Sim, esse... Sim, esse pichinho. Exatamente, é? e depois de desenvolvimento uh, inteligência emocional, começou a aparecer a questão do coaching, uh, PNL, uh, finanças pessoais. Motivação, toda esta componente, pois começou Foi começando a, crescer. a puxar uma
0: pela outra. Exatamente,
1: é? e comecei a ter mais tempo, não é? Comecei a ter mais tempo Sim. para poder, por exemplo, navegar mais no YouTube, para poder ver mais vídeos, para poder ir em busca de informação. E a verdade é essa: é que hoje em dia, felizmente, uh, temos informação basta querer procurá-la é uh, e foi quando houve esse trigger o trigger foi basicamente essa infelicidade gigante de eu até ser bom profissionalmente, ser bem avaliado, uh, as pessoas gostarem de mim, Pá, mas eu olhava para mim e não sentia orgulho da pessoa que era, porque lá no início eu era muito mais sorridente muito mais feliz, muito mais otimista muito mais leve, muito mais leve e de repente deixei de o ser não é? de repente Sim. não, porque nunca é de repente mas foi o que, o que aconteceu
0: Ok Quem é a Liliana? Aquele nome que tu chamas enquanto dormes Descobriste-me Essa uma vez que estavas atento
1: Poxa, agora assustaste-me, quem é a Liliana? Já estava aqui, os meus já estavam aqui ali a fazer conexões, pensar Liliana, Liliana será que há alguma coisa no meu passado, Liliana? Bem
0: Continuando então… <risos>
1: Família, vocês não perceberam, ela é? estava sempre a querer apanhar aqui em coisas, não é? Um,
0: para, para quem nos, nos chega há mais tempo, sabe que nós tínhamos uma determinada vida um, a nível financeiro, determinados hábitos que eram mais uh, desafogados, vá, uhum. e que depois mudámos, não é? Uhum desde essa altura, qual é que foi para ti o maior erro que nós fizemos? Ou seja, não estou aí para trás, em que na altura em que eventualmente tu compraste, tudo, sabemos, já, já falámos aqui, da questão de ter sido um erro, comprar o descapotável, uhum. Depois de termos mudado a nossa mentalidade, qual é que Sim. foi para ti, assim, o maior erro que fizemos?
1: Ok, hum, acho que o maior erro foi, posso dizer que foi o facto de termos começado a investir no imobiliário, Uhum. Ok e depois temos feito o primeiro, o primeiro a primeira aquisição o primeiro processo de compra e venda uhum. e depois termos ficado muito tempo
0: sem fazer nada
1: sem fazer nada ou seja uh, por alguma razão criámos ali um, uma inércia uhum. uh, e não continuámos tipo ali a, a senda de, de compra e venda Sim. Um, acho que esse foi um, foi um dos erros uhum. um, e depois não sei eu acho que
0: só perguntei um também, sim, foi esse então? Sim,
1: sim, eu diria que sim, porque nós depois acordámos e pensámos, ah pá, poça, tipo... Sim, tipo,
0: estávamos um não. bocado, não tivemos aquela cagança, acho eu, no, no, no primeiro, uh -huh. não foi. Ou seja, fomos muito, se calhar, naíves até, sim. apesar de ter corrido bastante bem... E depois ganhámos esse, esse... cagante. Sim,
1: ficámos ali, ali com algum receio. Quer dizer, dos... não foi
0: bem no primeiro. Foi no primeiro e segundo, avançámos sim. rápido, mas depois tipo...
1: Sim, ficámos ali meio parados, sim, meio, sim, meio sim, à sim. espera de qualquer coisa. Sim, eu acho uh... que também foi
0: uma coisa, foi. O primeiro e o segundo foram, efetivamente, umas excelentes oportunidades. Exatamente. E depois um, nada nos parecia tão bom, não era? Sim, acho eu, sim. acho que foi um bocado isso. Sim, e sim. depois sim.
1: nós estávamos sempre alavancados... Uh... Ao, aos valores das, de, dessas operações sim, anteriores sim, sim. E, e os valores foram, foram evoluindo tá pois bem. a verdade é essa, é que foi numa altura em que o mercado estava, estava a subir muito e nós quando fechámos as primeiras duas operações, os valores de, das casas estavam, já estavam muito sim, acima daquilo sim. que nós tínhamos apanhado inicialmente então, sim. como nós não tínhamos muita experiência hum, ficámos ali meio tipo, ah não, isto vai, temos que arranjar uma casa por este valor outra vez, não sei o sim, quê o sim, mercado sim, sim, sim. já tinha mudado então sim. ficámos ali muito tempo e depois Parámos de ver sim, ou íamos existimos, recebendo. Existe, sim. sim,
0: existimos um bocadinho da coisa. Sim. Sim, sim, Portanto, sim,
1: eu sim. acho que esse foi o, o, maior, o maior erro. Sim, sim. Se não já estávamos por, muito. Por acaso mais... não
0: tinha pensado nisso, mas acho que tens razão, sim. E qual é que foi a maior conquista?
1: A maior conquista. A maior conquista do ponto de vista financeiro. Não, tudo. De todo. De todo. <risos> acho que foi o Corrigo Casal. Uhum. Acho que este. Este projeto um, é a nossa maior conquista nesta, nesta jornada desde que começámos a mudar a mentalidade. E, e posso dizer porquê? Porque do ponto de vista interno, mais, falando de mim, eu sinto que me sinto muito mais feliz. Um, e... E sinto-me mais grato também pelas coisas que tenho, porque consigo partilhá-las através de um, de, um, de um perfil de Instagram uhum. e partilhá-las com muita gente, Sim. e ter pessoas que têm interesse genuíno em ouvir aquilo que nós temos para dizer, em ver a informação que nós temos para partilhar, pá, isso para mim é muito gratificante, porque não é uma, não é uma questão de, nós não obrigamos ninguém a seguir-nos, uhum. as pessoas podem deixar de seguir a qualquer momento, e até agora as coisas têm crescido.
0: Sim, não é? e nós no outro dia, estávamos a dizer uma coisa que eu acho que é muito verdade, que é, se nós não tivéssemos este, se não tivéssemos criado o rico casal, provavelmente o objetivo da liberdade financeira já tinha caído
1: de sim, terra a alguns. Sim, não ou ao menos não tinha mantido o mesmo o mesmo ritmo. Vigor, Exatamente. sim.
0: Sim, por isso é que vezes, há muita tendência das pessoas quando entram neste caminho esconderem dos amigos, Exatamente. não é, ou da família. Uhum eu acho que é errado, cada vez mais acho isso, nem que seja, por... os amigos podem discordar, a família pode discordar, mas hum, eu acho que o facto só de nós termos essa responsabilidade de lhes provar que eles estão errados, uhum. nos dá mais força, nos dá força e dá, e dá foco para continuar. Exatamente.
1: Eu até acrescentaria uh, mais, que é, por essa via, seja de partilhar com pessoas que eventualmente não acreditam. Vai ter essa, essa gana de provar o contrário. Exato. E depois, um segundo passo, eu diria, é: ok, procure uma comunidade de suporte. Sim. Não é? E felizmente, uh, hoje em dia, uh, o Instagram permite isso. Sim. Uh, nós, nos nossos, nas nossas mensagens privadas, temos constantemente pessoas a, a mandarmos nos mensagem e, é um, e, e nós sentimos que somos mesmo família, porque Sim. falamos e partilhamos ideias e, e há pessoas que dizem, pá, olha, estou procura de uma casa aqui, não sei o quê, tipo, meu um objetivo é este, ou seja, existindo aqui um processo comunitário de saber que há pessoas que vão fazer o mesmo caminho, também garante esse nível de compromisso. Uhum. Eu acho que é isso, ou seja, do ponto de vista individual foi isso, do ponto de vista de família, pá, eu acho que tem sido incrível, porque nós nunca tínhamos sido esta, esta oportunidade de nos sentarmos os dois à mesa com um propósito semanal de Sim. conversar, ok? E acho que isso acrescenta muito, muito a, a cada um de nós.
0: Sim, como casal. É? Exatamente, como Sim. casal
1: e como família, porque Sim. acabamos por ter um projeto conjunto é todo um processo de autodescoberta, porque não, não, é, não é tudo fácil, não é tudo bonito, não é? Sim. Mas isso também faz parte, que é, acabamos por explorar essa componente de, um, de, de discussões, de desafios, de pontos de vista diferentes, e somos obrigados a encontrar sempre o um equilíbrio. Estamos em constante quase negociação entre, entre nós dois de qual é que é o melhor caminho para onde, para onde devemos ir. Eu Sim. acho que isso também fortalece a relação, portanto, Sim. diria Sim. que essa foi a nossa maior conquista.
0: Sim. Olha, uh, achas que falas demasiado? É que já estamos com 26 minutos de episódio e eu vou meio das perguntas.
1: Eu acho que sim, acho que falo, acho que falo, não é demasiado. <risos> Podias falo... dizer o que
0: dizes com menos palavras?
1: Sim, mas não era interessante. Está ah, <risos> bem.
0: Olha, e do que é que tens medo?
1: Do que é que eu tenho medo? Olha, tenho, tenho medo de não conseguir uh, conquistar tudo aquilo a que me comprometi e eventualmente desiludir-te, hum. ok? Uh, e tu sabes daquilo que eu, que eu falo, uh, que é, neste momento estou num, num processo que é muito desafiante e que uh, garante, ou seja, que é preciso um compromisso muito grande para contigo e também uma confiança muito grande tua depositada em mim e o meu maior medo é desiludir-te a ti, desiludir aos nossos filhos e desiludir as pessoas a quem eu já também... Partilhei aquilo que eu estou a fazer. Uhum. Ou os meus sonhos, os meus objetivos. Isso é o meu maior medo, Sim. é desiludir pessoas.
0: E o que é que mais admiras em ti?
1: O que é que mais admiro em mim?
0: Hum.
1: Ou Isso é uma pergunta profunda. Assim, admiro a minha história. Admiro uh, de onde eu vim e onde eu estou. E onde eu acredito que ainda vou estar. Sim. portanto é, é, é a minha história é, sim é mas depois que por acaso
0: a seguir daqui a um bocadinho vamos entrar aqui num momento de alta definição e este, <risos> acho, acho que a tua história poderia ter muito contributo para essa parte infelizmente como tu falas, demais já não temos tempo para tu contares a tua história toda mas um dia acho que faz sentido uh, contarmos a tua história
1: não é? boa, boa eu, eu, sabes, como eu disse, eu gosto de falar portanto, eu, e tenho muito orgulho na minha história portanto acho que é uma coisa interessante sim
0: e o que é que mais admiras em
1: mim? Em ti? Nada! Foda Se fosse na Liliana... <risos> <risos> Não, em ti, em ti admiro o facto de seres uma pessoa muito, muito querida, muito amorosa. Ou seja, tu, tu gostas mesmo da tua família. Gost, gost, gostas de mim, gostas do, dos nossos filhos. Eu acho que isso é a coisa que eu mais admiro em ti, que foi desde o início que, de alguma forma, tu entregaste esta relação, uma forma muito forte. Hum. Um, e isso, para mim, se calhar pelo meu passado, pelo, pelo, se calhar por ter vindo uma família relativamente estruturada, deu-me uma segurança muito grande que era contigo que eu queria uh, construir família e tu tens-me provado que, efetivamente, estava certo e que, e que estou certo, portanto, um, é isso. É... Okay.
0: Como viram, já entrámos no momento autodefinição definição, portanto, existe alguém que deva pedir desculpas?
1: Olha, acho, acho que. Deve, deve, deve haver, mas do meu ponto de vista, não, não. Ou seja, da minha visão mesmo, não. Porque, porque, porque eu. Não, posso dizer diretamente que não. Ok, ok. Na minha visão, ok? Sim,
0: claro. E tu deves um pedido desculpa a alguém?
1: Sim, certamente devo, né? mas também não sei a quem é que, a quem é que devo. Mas sim, mas, mas posso dizer que devo, se calhar, a amigos que, que foram deixando de fazer parte da minha vida e que se calhar eu não, não tive alguma culpa nesse deixar de fazer parte da minha vida porque não nutri mais essas, essa relação. Hum. E acho que isso as pessoas também que me estão a ouvir. Uh, onde ter muito dessa, dessa situação de, de a, a vida vai seguindo um caminho e vão, haver, vão havendo amigos que tu adoravas e que tipo, tu sonhavas que estivessem contigo para o resto da vida e que de alguma forma foram deixando de fazer parte e, e acho que todos nós temos uma certa responsabilidade nisso e eu também assim, assumo essa responsabilidade portanto eu diria que devo essa desculpa a eles por não ter feito mais não
0: é? o que dizem os teus olhos <risos>
1: Achas que isto vai ser posicionado pelo, pela SIC?
0: Esse é o objetivo,
1: família. Vocês espero que ainda estejam aí, não é? <risos> o que é que dizem, os meus outros? Olha, dizem que, que o carrinho casal vai ser muito grande, ok? Que, que vai ser muito grande mesmo e que nós, como família, vamos atingir a realidade financeira. E, e toda a gente vai poder ver isso, e vai poder partilhar dessa conquista, não é? okay. Portanto, vamos tornar-nos efetivamente, na essência, um que rico casal, não é? Em que as pessoas vão, vão passar pela rua e vão dizer, que rico casal que eu vai?
0: <risos> Achavas que esta era a última pergunta, não era? Achava, não é? Não, mais uma!
1: Boa, conta-me!
0: Queres casar comigo?
1: Quero casar contigo. <risos> Obrigada. É isto. Família, pá, isto é profundo, pá. agora, agora <risos> tenho que estar à altura destas perguntas, não é? Próxima semana estou tramado. É? Bom,
0: e espero que tenham gostado destas respostas, apesar, pronto, já sabem que temos aqui este, esta pessoa que fala muito hum. e que aprofunda muito. Mas pronto, mas depois quando, quando se ouve tudo com atenção faz sentido e Boa. vale a pena ouvir.
1: Boa. É. Uh, espero que terem algum ensinamento para vocês uh, de, desta experiência, desta, deste episódio um, e contem-nos contem lá no, no, no Instagram, partilhem a vossa, a vossa opinião, se gostaram, se não gostaram, o que é que aprenderam, o que é que, o que, é que foi, uh, o, que, o que vos impactou mais. Alguma coisa. Digam-nos alguma coisa porque eu acho que isto sim. também é, é uma mesa em que estamos aqui nós dois. O nosso cão aqui, vocês ouvem A pedir festas. festas e comida uh, e vocês também estão aqui connosco, portanto...
0: Sim. E façam este, este jogo Exatamente. de perguntas e respostas com a pessoa que tem ao vosso lado e um, mandem-nos.
1: Sim. Um sábado com uma garrafa de vinho que é para estar mais animado Ou sexta-feira à noite. Ou sexta à noite, portanto... Sim, é
0: só porem no telefone o dictaphone, fazem download da uhum. aplicação e pronto, é muito, é muito fácil, tá? <risos> não se
1: preocupem. Vá, beijinhos.
0: Beijinhos. Tchau, Abraços.
1: família. E muitos palhaços.